0: Willkommen, ihr lieben Sandwicher. Wir begrüßen euch zu unserer siebten Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich. Sandwicher, das sind
1: unsere Groupies <lacht> oder was?
0: Ja, wir sind jetzt bei der siebten Folge, ja, also stimmt. jetzt werden, jetzt haben wir bestimmt schon eine Fanbase entwickelt, also von daher ihr <lacht> lieben Sandwicher. Ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zu unserer siebten Folge heute und das ist der Filmpodcast von und mit Florian Hofmann und mir, Johanna Pitsch. Wir haben heute ein Thema mitgebracht, was... Jetzt nicht direkt Film betrifft, aber äh, tatsächlich äh, Filmindustrie. Es geht nämlich um Trailer heute. Mhm. Und wir werden vier Trailer, die wir ausgesucht haben, äh, betrachten. Also haben auch tatsächlich eine relativ... Große Bandbreite Absolut. mitgebracht. Absolut. Und
1: wir hoffen, ein bisschen einen Einblick geben zu können in so eine angerissene filmwissenschaftliche Beobachtung dazu. Johanna und ich haben ja beide theaterfilm und Medienwissenschaften studiert und möchten das aber, also wir werden es A, aufgrund der, der Dauer des Studiums und der... <lacht> Der Erfahrung jetzt nicht so ultra filmwissenschaftlich halten, sondern eher locker darüber sprechen und aber ein paar Erkenntnisse sozusagen mit einstreuen. Vielleicht hilft euch das ja auch bei eurem nächsten Besuch des Kinos oder bei eurer nächsten Trailer. Betrachtung, ob euch das äh, was sagt, wie ihr euch für einen Film entscheidet oder eben nicht entscheidet, weil dafür sind Trailer ja auch da.
0: Ja, aber vor allem auch, also ich finde es auch irgendwie wichtig, drauf zu gucken. Also ne, wir erzählen jetzt ja irgendwie Sachen, die bei uns irgendwie auch hängen geblieben so sind. Sieht's ne? Und ich finde das auch irgendwie immer spannend. Ich fand dieses Studium gerade der Filmwissenschaft einfach mega spannend, weil... Das sind dann so Sachen sowas wie establishing shot oder ne shot reverse shot irgendwie das sind dann Auch so Sachen wo Aussprache. du so denkst es ist wichtig das Ja Formen genau shot shot reverse shot <lacht> <lacht> Ne, also das sind so Sachen, die automatisch schon drin sind, weil eben Film so funktioniert und das dann irgendwie mal so zu durchschauen, zu wissen von wegen, ah, das ist jetzt das Key Lightning oder irgendwie sowas. ne? Also ich finde, das ist tatsächlich das, was bei mir irgendwie also vom Filmstudium tatsächlich mhm. hängen geblieben ist und was ich halt so mega spannend finde, weil ich tatsächlich auch anders Filme schaue dadurch.
1: Voll, es war vor allen Dingen finde ich am Anfang krass in den in den ersten ja. zwei Jahren, weil man sich ja. dann überlegt hat, auch oh, man kann jetzt gar keinen Film mehr so richtig genießen, ja. weil man jetzt immer diese Worte des Dozenten irgendwie im ja. Kopf geistern hat oder irgendwelche filmischen Konzepte, weil man muss ja auch, also es gilt sowohl für Trailer als auch für Filme als auch für Serien, für alle diese Produkte natürlich wie im normalen Leben auch, dass sie hochgradig an Konventionen und an ja, gelernten Mustern sich orientieren und uns dahingehend ein gutes Gefühl geben. Also die Well-Made-Films sozusagen oder die großen Filme des Blockbuster-Kinos mhm. sind alle auf einer Grundlage eines gewissen Filmstils, einer mhm. Einstellungsgröße, einer verschiedenen, verschiedenen Formen von einfach Gestaltungsmerkmalen, die wir alle kennen ohne sie benennen zu können, aber die ja. uns, unser Auge und unserem Gefühl, einen Film zu gucken, einfach so natürlich sind, dass wir ja. das gar nicht mehr hinterfragen, was die Technik genau. dahinter ist. Also wir haben gelernt, genau. das ist eine Technik des Films, die der uns näher bringen will und die entstand genau, so natürlich eine
0: Sehgewohnheit. Ja, aus genau.
1: dem noch Classical Hollywood System, mm. wie man ja damals darüber gesagt hat und zu einem der Filme, mit denen wir im Studium quasi in jeder Stunde konfrontiert waren, <lacht> nämlich mit dem ultimativen Filmbeispiel der Weltgeschichte.
0: <lacht> Casablanca. Casablanca. <lacht> ja Mit
1: Humphrey Borgott ja, und Ingrid
0: Bergmann. So sieht's aus. Genau. Casablanca. City of Hope and Despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees, lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape. Against this fascinating background is woven the story of an imperishable love and the enthralling saga of six desperate people, each in Casablanca, to keep an appointment with destiny. I was willing to shoot Captain Renault and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. Genau, der Film ist von 1942 in der Regie von Michael Curtis. Und es geht eben äh, darum, äh, ich lese jetzt mal den äh, IMDb-Einleitungstext vor. In Casablanca trifft ein zynischer amerikanischer Auswanderer im Dezember 1941 eine frühere Geliebte, was nicht ohne Folgen bleibt. Also <lacht> es ist so
1: verrätselt, dieser, die Synopsis. Weltklasse.
0: Nein, also, warum wir tatsächlich diesen Film für das Thema Trailer ausgewählt haben, ist, dass Casablanca tatsächlich einer der ersten Filme war, der einen Trailer gemacht hat. Und das sieht man tatsächlich in der Macht, Machart dieses Trailers. Also, es ist wirklich faszinierend, wenn man sich anschaut. Was für unterschiedliche Animationen wirklich in diesem Trailer rausgehauen wurden. Also ihr könnt euch den auf YouTube angucken. Genau. Wie ein
1: Zehnjähriger, der das erste mal eine PowerPoint-Präsentation macht Richtig, und die Animationen. Genau entdeckt.
0: so ist es. Also jede Animation, die es gibt, also es Mission, gibt Schrift. Es gibt einen Erzähler, es gibt von links nach rechts zwischen, dann von rechts nach links, dann gibt es den Cut im, Cut im Kreuz, dann gibt es irgendwie in der Mitte über dem Gesicht von äh, Ingrid Bergmann, geht dann irgendwas auf und so. Also es ist wirklich von oben nach unten, von äh, links nach, linke Ecke zur rechte Ecke und so weiter. Also es ist wirklich alles drin, was drin geht. Also. <lacht> alles, was
1: damalige Schnittprodukte ja. hergegeben haben, ist ja. da drin. Ja.
0: Also wie du gesagt hast, heute würde man sagen, dass der Zehnjährige, der jetzt gerade PowerPoint für sich neu entdeckt, der stellt jetzt gerade irgendwann alles zusammen. Alles geht alles rein, was reingeht. Natürlich ist auch ganz klar zu sehen, das Star-Image von Bogart, der natürlich als »The most dangerous man in the city« beschrieben wird, und Ingrid Bergmann, die äh, quasi ja auch als, sage ich jetzt mal, weibliche Star-Image auch in dem Film ja auch war, die damals ja auch sehr bekannt war, äh, die aber nur in... Verbindung zu ihm wichtig ist, sozusagen. Also das steht ja dann auch drin, dass, also da gibt es eben so einen Text und da steht dann irgendwas mit drin, dass, also nur irgendwie in Bezug zu ihm ist sie wichtig, so. Also das ist total interessant, das ist na klar, ist es 1942, ist natürlich noch mal, noch mal eine ganz, ja. ganz andere Zeit. Ist natürlich auch im Zeichen vom Zweiten Weltkrieg, also man hat natürlich auch die bösen Deutschen, äh, die natürlich auch auftreten. Und
1: die Masse jetzt die Gesmashed wird.
0: Smashen die Deutschen, die Marseillais oder andersrum? Andersrum.
1: Andersrum, ne? ja.
0: Okay. ja. In dieser ja. Szene da. Genau, ja. Ich glaube, einer der Klassik klassischen Sätze aus diesem Film ist natürlich Played Against Sam oder so. Ne? Also das sind, es gibt schon viele Anekdoten, sage ich jetzt mal, die so gerade in der Filmbranche irgendwie gerade aus diesem Film auch kommen. Dafür ist er halt eben auch einfach ein Klassiker.
1: Was der Trailer natürlich macht, ist, er stellt uns äh, die Stars vor, die damit yeah. spielen. Mit Titelkarten, mit eben, wie du, wie du schon beschrieben hast, Johanna, mit The Most Dangerous Man in Town. Also, es, es wird sehr, sehr verrätselt sozusagen auf Stars und auf nicht den Inhalt des Films eingegangen, wie auch schon diese Synopsis zeigt, weil die ja eigentlich vollkommen wurscht ist im klassischen Hollywood-Cinema, sondern da ist ja interessant, wer spielt damit? Genau. Welche Stars? Kriege ich jetzt hier präsentiert?
0: Also, Hitchcock ist ja, ne, also der hat ja ein paar Jahre später auch mit äh, Bergmann gespielt. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Psycho ist ja äh, 60, glaube ich, gemacht worden. Und da wurde ja eben auch mit Janet Lee geworben, die eben in dem Film mitspielt, die dann aber nach einer halben Stunde auch getötet wird. Also, von daher, ähm, das ist genau dieses Thema. Also, gerade im Classical Hollywood wurde eben noch viel über dieses Star Image beworben ja. und dass die die Leute also ne dass die Leute deswegen auch ins Kino gegangen sind was ich auch zugeben muss, auch heute immer noch funktioniert. Also, es gibt eben bestimmte Schauspieler, da ist man. Total. Äh, oder da bin ich ähm, total drauf. Ne? Also, ich meine, man weiß natürlich, dass jetzt Jason Statham immer für Action steht, aber auch immer für einen gewissen Witz, vor allem britischen äh, Witz mit seinem Akzent. Ich meine, äh, Bruce Willis hat da auch irgendwie immer eine klare Zuordnung. Er kann seine. Äh, ne? Also, er kann aus zehn Stockwerke hoch herausfallen, wird immer überleben.
1: Und er hat sich nichts äh, Getan.
0: Genau, er hat sich nichts getan und trotzdem hat er aber immer wieder Familienprobleme. Ne? Also, das war auch immer so eine Rollenzuschreibung bei ihm. Genau, das ist natürlich, da wurde natürlich im Classical Hollywood sind wir noch mal viel stärker auch darauf eingegangen da war eben der also da sieht man eben auch wie die Trailer sich auch verändern zu dem Zeitpunkt wurde eben wurden Story Infos zurückgehalten und heute hat man tatsächlich eher den Aufbau auf Plot Zusammenfassung und da ist jetzt natürlich so das wichtige es gibt diesen Unterschied zwischen Story und Plot in der Filmwissenschaft und Story ist dann sozusagen eher die kausal verknüpfte Kette von Ereignissen, die eben da stattfinden und der Plot ist sozusagen deren Präsentation. Der Plot kann dann zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal durch Flashbacks mhm. oder Flashbacks sehen, kann dann bestimmte Sachen ausgelassen werden oder übersprungen werden, die dann zu einem anderen Zeitpunkt einfach noch gezeigt Wieder werden. Wieder relevant Genau, und dadurch entsteht dann eben so ein gewisser Spannungsbogen einfach.
1: Genau, und das ist ja der große Unterschied eigentlich zwischen den Trailer-Typen auch. Dass mhm. damals eher auf, auf die Präsentation von dem, was man sozusagen visuell erwarten konnte, es drauf ankam. Also, ich erwarte Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann in Casablanca. Was ja auch
0: so ein bisschen auf dieses Spektakel zurückführt. Genau. Ne? Weil ich meine, früher wurde Cinema Film als Attract Spektakel. Attractions. Genau. <lacht> genau, als Spektakel wahrgenommen und gesehen, weil es eben noch so innovativ war. Wobei ich tatsächlich auch behaupten würde, dass wir da auch heute wieder hingehen. Ne? Voll. Also dass, In der ähm, Zeit, das, wo man
1: äh, eigentlich nicht mehr ins Kino geht, sondern sich alles ja auf dem heimischen Sofa angucken kann, genau. ist es schon wichtiger.
0: Ja, genau. Also gerade die Trailer, die wir, ähm, also das ist jetzt vielleicht ein super Segway, um weiterzugehen. Gerade die Trailer, die auch Florian uns heute mitgebracht hat. Das sind natürlich Filme, äh, sehr aktuelle Filme. Und die zeigen meiner Meinung nach halt genau, dass es heute auch wieder nur um diese also um diese Präsentation geht. Also um dieses Spektakel sozusagen des Films. Also dass, man dass wir tatsächlich wieder ein bisschen da in die Richtung zurückgehen.
1: Das auf jeden Fall, beziehungsweise Kino als den Ort wieder zu labeln. Wo man sich die Filme angucken muss. Einer der ja. prominentesten Vertreter aktuell ist da selbstverständlich Christopher Nolan mit seinen Filmen, die ja auch alle so gut es geht eben ohne CGI auskommen sollen und wollen, sondern der ja immer alles lieber selbst dreht. Jetzt kommt ja dieser Oppenheimer Film zum Beispiel demnächst raus, wo es dann jetzt irgendwie schon heißt, Nolan hat da auch eine Atombombe gezündet äh, oder eine Bombe hochgehen lassen, um das eben zu filmen, um diese Atombomben-Explosionen zu haben auf Kamera, mhm. weil er das nicht in CGI machen möchte. Und bei Tenet... Das ist einer der Trailer, die ich mitgebracht habe. So viel zum
0: Thema Nachhaltigkeit. So viel zum Thema Nachhaltigkeit im
1: Filmemachen vor allen Dingen. Ich glaube, da spielen ganz andere Dinge immer eine Rolle als Nachhaltigkeit. Bei Tenet, das ist einer der Trailer, die ich mitgebracht habe, der 2020
0: rauskam. Als wir alle nicht ins Kino gehen konnten. Als wir alle nicht konnten. ins Kino gehen
1: konnten, war das einer der ersten oder ich glaube sogar der erste Blockbuster, der wieder rauskam im Kino, wo man dann also wo ich damals hingegangen bin. Und wo auch wirklich richtig mit beworben wurde, guckt es euch im Kino an. Und es war eine Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ich finde, es ist wie immer bei Christopher Nolan, hat der Trailer so viel vom Film, dass er so verrätselt ist und so wenig über Story preisgibt wie nur möglich. Aber auf der anderen Seite so eine Lust hervorruft, sich das anzugucken. Oder ja eben in, dieser, in diesem Spannungsfeld, Johanna schüttelt gerade den Kopf, deshalb muss ich das nochmal <lacht> erläutern. Genau. In diesem Spannungsfeld von Ich habe keine Ahnung, weil es ist ja ein Christopher Nolan-Original wieder, was Christopher Nolan sich da ausgedacht hat, zu Was erwartet mich im Kino? Oder warum will ich es jetzt unbedingt sehen? Das schaffen die Trailer, finde ich, immer, immer ganz gut mhm. näher zu bringen. Und auf der anderen Seite spiegeln sie natürlich diesen Erzählstil, den Christopher Nolan auch vor allen Dingen bei Tenet verfolgt. Diese Unchronologie, dieses doch Spektakel auch in den einzelnen Szenen dann und das Visual Appealing, was diese Filme ja immer haben, spiegelt sich auch in den Trailern wieder. Mhm. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet, es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht.
0: So wie ich das verstehe. Versuchen wir, den dritten Weltkrieg zu verhindern. Ich sehe hier keine Armageddon. Nein. Etwas Schlimmeres. Ich nehme an, Sie haben ein Interesse an einem gewissen russischen Staatsbürger. Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen. Nein. Inversion.
1: Ein zweiter Trailer, den ich da noch mitgebracht habe, ist Star Wars 9. Aber also der der sozusagen der letzte Trailer. Wir packen euch die Trailer alle in die Show Notes. da könnt ihr euch die angucken. Der letzte Trailer zum letzten Film. Also der Final Trailer zum... Star Wars-Franchise-Skywalker-Saga-Ende, mhm. der, wie ich finde, auf einem einzigen Gefühl funktioniert, und zwar Emotionen. Mhm. Es ist scheißegal, was da passiert, weil die Filme von Star Wars funktionieren eh immer gleich. Es ist irgendeiner, der irgendwo durchrennt mit einem Blaster und dann irgendwelche äh, bösen Menschen ab, ballern muss und wir am Ende irgendwie doch wieder eine Verrätselung drin haben von Wer ist jetzt der Bösewicht? Ein Böser, der sich wieder zeigt, der lange vergessen war, der jetzt wieder da ist. Dazu ikonische Musik, die man seit dem ersten Star-Wars-Film im Ohr hat und die vielleicht jeder äh, Mensch auf diesem Planeten kennt mit einem Internetanschluss. Der, der, Trailer, der Trailer löst einfach... Als, als Hauptaufgabe Emotionen aus und das Gefühl von boah, das wird jetzt richtig episch, das wird jetzt das Spektakel, was ich im Kino sehen muss. Aber nicht mehr wie die Classical-Filme auf dem Modus von boah, Humphrey Bogart, sondern einfach mit der Marke zu spielen, Star Wars und wie Tenet es auch spielt, mit der Marke Christopher Nolan. Mhm. Man weiß einfach, was einen da erwartet. Was, was machst du da, 3PO?
0: Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde.
1: Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Und das haben wir, äh, Johanna und ich eben schon mal kurz angesprochen, Trailer haben natürlich auch die Funktion, nicht nur zu sagen, boah Florian Hofmann, das willst du unbedingt sehen, das ist genau dein Trailer, das ist dein Film, komm ins Kino, kauf dir ein Ticket für einen überteuerten Preis von 16 Euro, sondern der auch sagt, boah Johanna, der Trailer sagt dir gar nicht <lacht> zu, du kommst am besten nicht. Ja, Denn genau. am Ende sollen die Trailer ja als Marketingprodukt ein Produkt, an den Mann, die Frau, den Menschen bringen, mhm. der am Ende auch begeistert da rauskommt und wieder andere äh, in die Verwertungsmaschinerie eines Filmprodukts oder eines ja am Ende doch vertikal integrierten mhm. Medienprodukts gibt, Beispiel Minions zum Beispiel. Oder Disney kann das ja auch. Ja. Formidabel.
0: Ich meine, es gibt ja auch bestimmte Regeln einfach beim Trailer. Voll. Ne? Also das, der, der Trailer muss halt eben besser sein als der Film. und benutzt deswegen auch natürlich die besten Szenen. Ja. Dadurch, dass es ja auch von einer Fremdfirma gemacht genau. wird. Also da ist ja gar nicht der, der eigentliche Filmregisseur für zuständig wissen, also nutzen die ja auch Szenen, die vielleicht gar nicht im Film vorkommen tatsächlich. Ja. Und es wird tatsächlich auch oft der Star eben gefeiert oder auch äh, wie du halt eben auch gesagt hast klar hat man jetzt bei Tenet auch Stars wie John David Washington, Robert Pattinson oder ähm, Elizabeth Debicki. Trotzdem ist es natürlich auch dieses Directors Thema. Ne? Ja. Also wer ist der Director und also zum Beispiel jetzt jeder Director hat ja auch irgendwie so seinen bestimmten Stil, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Guy Ritchie, der immer auch so ein bisschen mit diesen Vorblenden und dann Rückblenden und so macht. Oder auch Bass Lerman, der tatsächlich gerade mit Elvis auch so ein riesen Epos, aber der generell auch so im ne, Moulin Rouge und und also der immer so Farben, also bei dem ist so Farben und irgendwie Der ja Wildheit. Spektakel
1: inszeniert, muss man ja sagen.
0: Genau. Und der auch bewusst sagt, er inszeniert für den großen Film, also ne, für die große Leinwand. Also eben nicht die Story, sondern es soll diese Stimmung des Films eben eingefangen werden und gezeigt werden. Damit, wie Flo gesagt hat, eben äh, die Leute, die das anspricht, dann halt auch sehen, oh ja, das letzte film, ne, also den will ich unbedingt sehen. Und ich würde sagen, jetzt im Vergleich so zu den beiden, die du jetzt eben gesagt hast, wurde zum Beispiel dieses... Dieses Star-Branding gar nicht so stark ist, ähm, vielleicht oder vielleicht untergeht eher, ist zum Beispiel Babylon, den äh, Trailer, den ich noch mitgebracht habe, der Film aus 2022 unter der Regie von Damien Chazelle mit Brad Pitt, Margot Roby, Diego Calva, Gene Smart, Olivia Wilde, Toby Maguire, um mir sozusagen nur die Bekanntesten Aha. zu nennen spielt der halt genau damit. Also er spielt wirklich mit diesem Star-Branding, mit diesem, hey, wir haben Brad Pitt, wir haben äh, Margot Roby und so. Also das ist schon super spannend. Was ich bei diesem Trailer besonders cool finde, ist diese Musik. Also es gibt die Musik, die tatsächlich auch im Film eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das also ist tatsächlich so dieser Wiedererkennungswert dieses Filmes.
1: Tranquilo, tranquilo, Senor. <lacht> Weißt du, was wir tun müssen? Wir müssen den Film neu erfinden. Die Träume einfangen und sie auf Zelluloid waschen. Zieh nach oben und sagt: Heureka! Ich bin nicht allein. Es ist der magischste Ort der Welt.
0: Alle herhören. Wer will sehen, wie ich
1: eine Schlange erledige?
0: Du guckst diesen Trailer und du sagst, okay, also das kann entweder richtig gut werden oder richtig scheiße. Also das ist wirklich, es gibt nichts dazwischen. Dieser Film, der polarisiert total. Ja. Und so ist der Film auch. Also das muss man wirklich sagen. Dieser Film, der spiegelt diese Party, dieses ähm, Golden Twenties irgendwie wieder. Es ist, was ich spannend finde, ist so dieses... Ne, so, dieses Film im Film-Thema, dieses, also, ne, man, man betrachtet sozusagen die Anfänge der Filmindustrie in eben Kalifornien und Los Angeles. Aber der Trailer ist wirklich so, also, als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, also, es kann entweder wirklich richtig gut werden oder sehr schlecht. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, hinzugehen, den Film zu gucken. Und ich fand ihn wirklich gut, aber er ist schon sehr, sehr speziell.
1: Aber das okay. ist zum Beispiel einer der Trailer, ich glaube, wir haben den den einen Trailer auch, als wir damals noch im Kino waren mit, wie heißt der, mit britney wittner Houston film den wir gesehen haben. Da mhm. lief der, glaube ich, auch schon. Mhm. Also das ist tatsächlich einer der Trailer, der mich schon nach so vier, fünf Sekunden so angesprochen hat, dass der gesagt hat, Florian, das brauchst du dir mhm. gar nicht erst angucken. Ähm, ja, ja, also ja, wenn ich ja. schon den Trailer sehe, dann, dann ist bei mir schon, also weiß ich Bescheid, dass das kein Film ist, der mir gefällt und mhm. den ich mir auch gar nicht erst angucken will. Mhm. Aus einem guten Grund. Trailer sollen Entscheidungen ermöglichen und aber auf der anderen Seite, was ich bei dem Trailer aber ja total ähm, wichtig finde, ist, dass er ja total verrätselt über ein Gefühl spricht, das dieser Film vermittelt. Während das ja bei Star Wars zum Beispiel äh, gar nicht mehr gebraucht wird. Also man braucht bei Star Wars nicht vermitteln, was für ein verrätseltes Gefühl am Ende rauskommt, sondern man weiß einfach, was einen bei Star Wars erwartet, genauso bei jedem Marvel-Film. Also ja. da, da braucht man auch nichts mehr vermitteln. Ich sage jetzt nur nochmal Wakanda Forever. Ist da vielleicht jetzt noch mal ein Beispiel, was ein bisschen rausfällt, weil der ja total auf die Emotionen setzt eines verstorbenen Hauptdarstellers, ähm, den man jetzt ehren möchte, auch mit diesem Film. Und das auch, finde ich, sehr gut geschafft hat. Aber wo eine ganz andere Emotionalität mitschwingt, als jetzt zu sagen, wir machen einen Partyfilm über äh, oder Also es wäre ja genauso wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Da braucht man auch nicht erzählen, was in dem Film passiert, weil das vollkommen zweitrangig ist. Die, die Hauptinfos, die da mitschwingen, sind doch, das geile Ensemble spielt damit. Und dieser Dude, leider in beiden Beispielen Mann, hat jetzt diesen Film gemacht und deshalb solltest du Ja, aber vor allem
0: auch diese Stimmung, also ich glaube, genau, dass gerade jetzt das zwei Beispiele sind, die eben genau diese Stimmung enorm stark einfangen und du hast nämlich da diese Golden Twenties, die halt einfach krank waren, also wirklich, wo du wirklich, du hast dir die Drogen eingefahren und äh, keine Ahnung was, also wo es noch irgendwie völlig normal war, so ne, und völlig absurde Partys oder sonst was. Und das muss ich sagen, das macht der Film schon, er guckt da schon sehr kritisch drauf. Mhm. Also das muss man schon sagen. Und trotzdem zeigt er aber halt so, so kann es halt auch gewesen sein. Oder aber so war Aber das ja, finde ich ja auch.
1: spannend wiederum, weil das sagt mir der Trailer ja gar nicht. Also der Trailer sagt mir ja gar nicht, dass da in irgendeiner Art und Weise eine Kritik drin steckt in diesem Film. Sondern der Trailer mhm. sagt mir ja eigentlich nur Riesenparty, mega geil, guckt's euch an, Riesenrausch. Ja, das ist
0: halt wird halt die Storyline komplett genau. weggelassen. Also zum Beispiel, ähm, Brad Pitt liefert eine absurd gute Performance da, der ja auch sozusagen so ein alternder Schauspieler ist, der sich eben ähm, da wieder behaupten muss. Margaret Roby kämpft sich durch von Lachen bis Weinen innerhalb von Sekunden. Man muss schon wirklich sagen, das war. Also ich glaube, der Film hat schon allen sehr, sehr viel abverlangt. Also ich glaube, der Trailer ist ein bisschen. Sehr auf dieses Spektakel mhm. bedacht und sehr auf dieses, wir ignorieren mal die Storyline einfach mal komplett. Und sehr ja.
1: aber auch auf dieses Rauschhafte, was ja, ähm, ja da ja mal eine gute Übersetzung des äh, Titels Babylon Rausch der Ekstase, was einen da auch erwarten wird, ehrlicherweise.
0: Ja, genau. 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 Und das, das hat man natürlich auch. Du hast ja auch gewischen, äh, gewischen einen gewissen Rausch äh, der Bilder, sozusagen. Mhm. Ne? Also du hast natürlich diese Bilderflut. Also es ist wirklich ein, guter ein gutes Beispiel dafür, wo die Story einfach so komplett ignoriert wird mhm. und es wirklich auf dieses Star-Branding und dieses Rauschen sozusagen geht. Also das äh, stimmt schon. Der Film hat mehr zu bieten, als er im Trailer zeigt.
1: Vielleicht nochmal einen Bogen zu spannen, am Ende unserer Folge heute äh, Der Trailer stammt ja per se historisch, war das ja der Anhang des Films. Also wenn die Filmrolle sozusagen noch Platz bot der letzten, äh, der letzten Bilder, war das der Trailer, also er war eigentlich hinten angehängt. Mhm. bis es sich ja dann gewandelt hat mit die Trailer laufen als fast eigene Show, muss man ja mittlerweile sagen, fast schon in einer halben Stunde im Vorfeld vor dem Film, also wenn um 20 Uhr der Film losgeht, geht es ja. vor 20.30 Uhr nicht los mit dem Film, sondern man hat erstmal ja. eine Flut von, erstmal Werbung, das ist jetzt inzwischen auch, also war früher auch nicht so krass, fand ich, Kinowerbung.
0: Echt? Doch, finde ich. Aber habe
1: ich nicht so, im, irgendwie nicht so in Erinnerung, dass es so ultra krass war, also auch mit so regionalen, äh, Werbungsblöcken?
0: Doch, bei uns im Kino. Also ich bin ja in, im kinzig groß geworden und in Gellenhausen gibt es ein Kino. Und da macht immer ein... <lacht> ich glaube, es ist eine Autofirma. Und die machen schon... Schon immer. Ja, also seitdem ich ins Kino gehen kann, machen die eine Werbung. Und dann kommt immer am Ende ihrer Werbung kommt, Peter Kraus, das Beste für ihr Auto. Und es ist einfach nur so schlimm.
1: Das hat dich eingebrannt auch.
0: Ja, aber es ist immer noch. Also ich war irgendwann mal vor ein paar Jahren, war ich da im Kino und es war immer noch genau das so.
1: Aber vielleicht gehen die Leute auch deshalb da rein.
0: Sie ja. wollen diese ja. Werbung sehen. Ja, also tatsächlich, die Trailer finde ich auch wichtig, also finde ich auch schön vor die, dem
1: Film. Genau, die gehören ja auch dazu. Ja, was ich jetzt ja. bei, was bei Avatar ja jetzt zum Beispiel der Fall war, ist, dass sie ja äh, äh, ganz offensiv sogar, also Disney damit beworben hat zu sagen, geht ins Kino, um euch den Trailer anzugucken. Also geht jetzt in irgendeinen mhm. Film, um euch den Trailer zu Avatar anzugucken. Und zwar im Kino. Und da dachte mhm. ich mir auch schon, boah, wenn wir jetzt schon auf dem Level angekommen sind, dass wir jetzt zum, Werbung gucken ins Kino müssen, in Anführungszeichen, mhm. dann sind mhm. wir schon sehr verzweifelt. Also.
0: Ja. Zumal ich auch die, gerade den Avatar-Trailer sehr schlecht fand, weil er ja. gar nichts verrät. Ja, er also hat der, der hat ja wirklich verraten. von Anfang bis Ende gar nichts verraten. Und
1: der hat aber, glaube ich, auch eher das die Intention wieder gehabt zu sagen, wir vermitteln Gefühl, wir vermitteln James Cameron. Spektakel. Spektakel, ja. da kommt was mhm. auf euch zu, blups. So. Ja, hat ja. mich auch null getriggert, da reinzugehen. Mhm. Ich bin auf eine, aus einem anderen Grund rein, weil er eben so gut besprochen wurde und ich mich selbst davon überzeugen wollte und sehr enttäuscht war. Also Trailer sind ein wichtiger Kern, finde mhm. ich, auch der Popkultur inzwischen geworden, weil es ja nicht nur Trailer gibt für Filme, sondern sie ja inzwischen auch in den Serien, im Theater zu Hause Theater, sind, ja, genau. Opern, ja. Musik auch ja. bekommen hat. Also... Also für Musik auch ein Trailer gibt manchmal oder ein Teaser. Das ist ja das viel kürzere Format, was sich auch noch heraus etabliert hat für eine immer aufmerksamkeitsschwachere Gesellschaft.
0: Deswegen sollten wir jetzt auch aufhören Deshalb, zu reden. Genau,
1: hören wir jetzt auch auf. Ihr könnt euch die Trailer, wir packen sie in die, in die Show Notes. da könnt ihr euch sie angucken. Und ihr könnt uns auf Instagram folgen unter sandwich.podcast. Yes.
0: Gerne hinterlasst auch eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns, damit es eben für andere auch einfacher wird, uns zu finden. Und, Jawohl. Äh, genau. Damit wir spread the word mäßig äh, allen aller Welt etwas zu Trailern erzählen können. So sieht's
1: <lacht> auf. Und ihr werdet jetzt auch mit anderen Augen und Ohren äh, die Trailer <lacht> wahrnehmen und euch vielleicht auf genau. den nächsten Kinobesuch umso mehr oder umso weniger freuen.
0: Das genau, ja aber lasst passen. euch nicht immer abschrecken, weil, wie wir ja festgestellt haben, sind die Filme doch auch, auch oft noch bieten einfach mehr,
1: ähm, als, der Trailer, als der
0: Trailer zu bieten hat. genau.
1: In diesem Sinne.
0: Jo, Macht wir gut. freuen uns. Tschüss, ihr Sandwicher. Das
1: ist so geil, ihr Sandwicher. <lacht>
0: <lacht> oh, schön.